0: Inhabern über die praktischen Details, wie Sie Ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Nachzeiten. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können mit Ihre Firma Max. Das, was wir Ihnen heute anbieten, ja, Sie haben die Überschrift gesehen. Und das ist so eine Überschrift, bei der Sie sich womöglich fragen, ob Sie hier richtig sind. Aber bleiben Sie einen Augenblick bei mir. Ich spreche hier tatsächlich von einer Superpower. Sie können sie nutzen und es wird nicht so lange dauern, sie für sich erfolgreich anzuwenden. Sie kennen diese Situation, in denen Sie absolut sicher waren, dass dieser Kunde den Auftrag bei Ihnen abschließt und dann geschieht etwas scheinbar vollkommen harmloses. Eine Bemerkung, ein merkliches Zögern. Etwas, das plötzlich Samt in das Getriebe ihrer Kommunikation brachte. Und sie haben keine Idee, wie sie die Situation retten können. Im Gegenteil, sie haben den Eindruck, alles entgleitet ihnen, je mehr sie versuchen, die Sache zu retten. Mhm. Und jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, die Überleitung zum Was zu machen, weil ich dich auch noch begrüßen möchte. <lacht>
1: Hallo, hier ist Mike Klickes. Ja, ich habe gerade hm, gemacht, weil es da so durchaus die ein oder andere Situation aus meiner Vertriebslaufbahn mhm. gibt, in der ich sowas in der Art erlebt habe. Mhm.
0: Oh ja, ich glaube, wenn man eine Weile im Business ist und mit Kundengewinnung zu tun hat, ne, oder auch einfach mit, mit, mit Beratungsaufträgen, also ich will gar nicht sagen, dass es das nur in der Akquise auftaucht, sondern auch durchaus in Beratungsaufträgen, aber... Da hat man dann noch eher mal eine Chance, es zu lösen oder zu retten, weil man sich ja schon ein bisschen kennt.
1: Ja, mhm. ja.
0: Das heißt, die Superpower, von der ich hier spreche, ist Einfühlungsvermögen oder auch eben Empathie. Aber Empathie als business oder Berater ist sehr viel mehr als die Fähigkeit, mitzufühlen. Und ganz sicher mehr als das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Empathie ist die Voraussetzung, um immer einen Schritt voraus zu sein. Also gleichsam zu ahnen, was denn ihre Kunden wollen, noch bevor diese das selbst wissen. Das heißt auch sehr viel mehr als dieses Bild von in den Schuhen seines Kunden zu gehen, denn das würde ja bedeuten, dass ich an derselben Stelle bin wie mein Kunde. Was in sich selten eine gute Idee ist, weil mein Kunde will ja von mir etwas, was er nicht kann oder weiß oder umsetzt. Genau, genau, genau. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie kann ich das denn machen mit der Empathie oder dem Einführungsvermögen? Hast du eine Idee? Äh,
1: ja, habe ich schon. Aber wenn ich überlege, es ist eigentlich nicht ganz leicht, wenn ich mir überlege, was es nämlich so schwierig macht, ist dieses, worüber wir auch schon in den Podcasts mal gesprochen haben, dieses Thema Curse of Knowledge, Fluch des Wissens. Mhm. Ja, ich agiere von einem Standpunkt aus, wo ich alles über mein Angebot weiß. Zumindest sollte ich das als Anbieter tun. Ja. Ja, und nur das Problem mit dem Wissen ist, ich kann nicht mehr nicht wissen, was ich, äh, was ich bereits weiß. Und es fällt mir dadurch auch oft schwer, mir vorzustellen, wie es ist, die Dinge nicht zu wissen. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann häufig so eine Sätze höre wie ja, aber das ist doch klar, Man mhm. muss ein Kunde doch wissen, das ist es doch, da muss man doch nichts sagen, das sollte doch jedem einleuchten oder so etwas in dieser Art. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, wo der Fluch des Wissens zuschlägt und dann dem Einfühlungsvermögen im Weg steht.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Ähm, das eigene Wissen hier, quasi mal an die Seite zu stellen und sich hineinzuversetzen in einen Kunden, der das Ganze noch nicht wissen kann. Weil wenn er es wüsste, würde er unsere Hilfe nicht oder Unterstützung nicht brauchen. Genau. ist eine einfache Frage der Logik. Unser Kunde ist nicht dümmer. In anderen Bereichen weiß er wahrscheinlich sehr viel mehr als wir. In diesem Bereich kommt er zu uns, damit wir ihm helfen. Ich habe aber noch einen zweiten Aspekt. Okay. Und wahrscheinlich auch noch einen dritten oder vierten oder fünften Aspekt. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Aspekten, weshalb jemand Schwierigkeiten damit hat, wirklich empathisch zu sein. Und einer ist tatsächlich ein Unverständnis darüber oder Missinformationen darüber, eine Mangel, Fehlinformationen darüber, was denn Empathie tatsächlich ist. Und Empathie ist keinesfalls die Fähigkeit auf einem unendlichen Level mitzuleiden. Mhm. Das ist in der Regel überhaupt nicht gewollt. Also sich emotional so da reinziehen zu lassen, dass man wie weggespült wird von der Emotion. Stellt man sich eine relativ einfache Situation vor, ein, ein Therapeut, oder ein Berater, der mit menschlichen Schicksalen zu tun hat und es kommt jetzt raus, dass da ein großes menschliches Schicksal ist, wo jemand von dem anderen Unterstützung daran haben möchte, wie er denn mit diesem Schicksal besser zurechtkommt. Wenn ich jetzt als der Therapeut, Berater mich selber von meinen eigenen Emotionen über diese Thematik weg mitreißen lasse, bin ich nicht mehr in der Lage, vernünftige, ähm, Hinweise zu gehen, ich will gar nicht sagen Ratschläge, sondern vernünftige Wege an die Hand zu gehen, wie man denn damit klarkommen könnte. Aber lassen wir mal die therapeutische Situation außen vor, wo ich qua Definition ja auch die Erlaubnis habe, etwas dazu zu sagen. Normalerweise ist es so, dass Menschen, bei denen jetzt etwas Schwieriges ist oder etwas, eine Herausforderung, ich will gar nicht sagen etwas Dramatisches verlieren wir aus den Augen, dass auch wir in einer solchen Situation gar nicht sofort rationale Informationen, Tipps, Ratschläge haben wollen, sondern das mhm. Erste, was wir in einer solchen Situation wollen, ist ein Raum.
1: Ja. Und das, was die meisten ja an dieser Stelle machen, ah oh, ja, kenne ich, schau mal in das und das Buch oder sowas in der Art. Ja. Ja.
0: Oder aus ihrer eigenen Geschichte erzählen sie irgendetwas. Mhm. Das heißt, sie denken, sie müssen hier irgendetwas Konstruktives sagen. Das ist eine Fehlinformation. Und der dritte Aspekt, der oftmals auftaucht, ist nicht nur eine Missinformation, wie denn Mitgefühl sein zu, zu sein hat, sondern die Tatsache, dass hier jemand etwas Bestimmtes nicht aushält. Also wenn ich eine Information bekomme, die nicht so schön ist über eine Krankheit, ist es bei den meisten Menschen so, dass sie einfach nicht aushalten können. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, als ich vor vielen, vielen Jahren Krebs hatte, ich habe sehr, sehr schnell aufgehört, jemandem zu sagen, dass das so ist, weil die Antworten, die ich bekommen habe, nie so waren, wie ich sie gerne haben wollte. Nämlich in einer Weise, die mir gar nichts gebracht haben. Ich wollte, wie du schon sagst, ich wollte ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich wollte einfach nur Aufmerksamkeit in dem Sinne von, dass ich vielleicht auch, ein offenes Ohr habe, dass ich mit jemandem jemandem erzählen konnte, was da ist. Ich wollte aber keineswegs von jemandem, der keinerlei Erfahrung damit hat, Ratschläge, wie ich denn meine die Behandlung aufzubauen habe. Hm, als Beispiel. Und ich habe dann, ich bin verstummt. Ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe mit niemandem mehr darüber gesprochen. Ich habe es wirklich komplett verheimlicht, einfach weil ich emotional mich nicht in der Lage gesehen habe, mit denen... Suboptimalen <lacht> ähm, äh, Reaktionen, die ich damals bekommen habe, umzugehen. Und es gibt noch einen vierten, eine vierte Art und Weise, wie Menschen reagieren, die man sich einfach auch vergegenwärtigen kann, nämlich die Tatsache, dass ich dann das benutze, um zum Beispiel zu zeigen, wie schlau ich bin. Also, dass mhm. ich hier mein eigenes Ego in, den, in, den, in die Waagschale werfe. Also es mhm. ja, ist. Ich habe schon das und das und du kannst mir glauben, ich weiß, wie das geht. Ja. Fatalerweise ist es so, dass in der Regel bei Menschen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, sich empathisch zu verhalten oder Mitgefühl zu empfinden, selten eine solche ein solcher Hinweis ankommt. Also die denken, dass sie sich ganz empathisch verhalten und deshalb ist das, was wir jetzt hier machen, sicherlich für Menschen, die sowieso schon ein gutes Gespür dafür haben, wie man denn mit schwierigen Situationen umgehen kann.
1: Ja, ich glaube, die verwechseln Sympathie mit Empathie.
0: Sehr guter Punkt.
1: Ja. ja. Könntest gibt's, du es. Gibt's ein hervorragendes Video von Brené Brown, glaube ich, auch dazu. Absolut. Ja.
0: ja. Ähm, magst du es erzählen?
1: Äh, ja, also du hast ja schon gesagt, Empathie ist äh, die Fähigkeit, jemand anderem auch Raum zu geben. Dinge einfach mal stehen lassen zu können, ohne sie gleich zu bewerten. Sympathie ist aber gleich so, äh, oh, mir geht's schlecht, äh, ich habe Bauchweh, äh, ja, wenigstens, okay, das ist schlimm, wenigstens ist dein Bein nicht gebrochen. Ja? Ganz das klar. ist so die sympathische Geschichte. Ja. Äh, und das hat merkt man schon eigentlich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass da der andere Betroffene voll überfahren wird. Das ist über das, was ja gesagt hat, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, und dass eine solche Äußerung immer für sich selbst ist. Ja. Weil wenn ich mir eine solche Aussage anschaue, ja, was hilft mir das denn? Äh, mir geht es ja nicht besser dadurch dass ein anderer Fakt gegeben ist. Es ist ja trotzdem etwas traurig oder so. Nehmen wir, nehmen wir den Fall, dass ein Mensch gestorben ist. Ähm, zu sagen, ja, der ist aber 95 geworden, hat ja nichts damit zu tun, dass es mir wehtun kann oder traurig, ich darüber traurig sein kann, dass er gestorben ist. Und es, sind, es, es wird vollkommen ignoriert, was die zugrunde liegende Geschichte dahinter ist, also die Emotion. Mhm. Und in der Regel ist ja tatsächlich... Der Grund dafür, dass man es das selber nicht aushält. Und wenn man etwas selber nicht aushält, dann hat das damit zu tun, dass die eigenen Grenzen sehr, sehr, sehr verschwunden sind.
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, auch so, dass Menschen heutzutage, ich sag's, wie ich es empfinde, kaum noch was aushalten. Ja, Selbst 30 Sekunden in einer Warteschlange sind für die meisten kaum auszuhalten. Dann fangen sie schon an, auf dem Handy rumzudatteln. Ja, und da sprechen wir nur etwas über so etwas wie tote Zeit. Wenn ich mir vorstelle, bei Emotionen dann noch die ganze Geschichte. Also Menschen sind nicht mehr wirklich in der Lage, mit, mit Umständen wirklich zu dealen. Ja. Aber das da, da, da entfernen wir uns jetzt eigentlich schon vom Thema.
0: Absolut. Also ich, ich fange es nochmal ein bisschen auf. Also Mitgefühl bedeutet nicht, dass man sehr viel tut, ja. sondern dem anderen ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Und da haben wir wieder die Schleife zurück zum Berater, denn das ist ja qua Definition die Aufgabe eines Beraters. Es ist die ungeteilte äh, Aufmerksamkeit und das, was ich als Hilfestellungen gebe, hat ja nichts mit der Emotion zu tun. Genau. Ich kann und ich sollte, und da wird es nämlich wirklich trickreich als Berater, was unheimlich wichtig ist, ich kann und ich sollte die Schwierigkeiten, die ein Klient hat, durchaus ernst nehmen. Ich muss aber nicht sagen, ja, kein Thema, mach so weiter. <lacht> ich, ich muss ihm ja sagen, okay, ich verstehe, dass du hier Sorge hast. Nehmen wir mal das Thema, deine Preise zu erhöhen. Mhm. Ich verstehe, dass du hier Sorge hast. Stehen lassen. Warum? Weil man einfach weiß, das ist für die allermeisten Kunden, Klienten die Realität. Und wenn ich dann einfach ähm, hingehe und meine Emotion entkopple von meinem Beratungsbusiness, ist das der Part, wo ich vorhin gesagt habe, für mich hat das nichts damit zu tun, in den Schuhen meines Kunden zu gehen. Ich kann es verstehen. Und ich muss irgendwann zurück in mein Beratungsbusiness und ihm sagen, was die Regel ist, was normal ist, wie er den ersten kleinen Schritt machen kann, dass es möglich ist, einen kleinen Schritt zu machen, ohne gleich alles über den Haufen zu werfen und, 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 und. Ihm also ähm, den theoretischen Input zu geben, den er braucht, um hier dennoch vorwärts zu gehen. Macht das Sinn, ein Stück weit?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja. Und ja. ich glaube, das ist auch die Herausforderung, genau erkennen zu können, wann gebe ich dem Kunden Raum und wann ist es an der Zeit, die Führung zu übernehmen ja. und ihm zu sagen, okay, dann lass uns mal anschauen, wie wir das jetzt lösen, nämlich so und so und so und so.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis und ähm, ich bin dir dankbar, dass du ihn nennst, weil im Moment, in diesen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, diese Leadership, also diese Führung zu übernehmen.
1: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Denn äh, was häufig auch übersehen wird, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, gerade als Berater, dann ist es ja nie so, dass wir alles wissen und die Kunden nichts wissen. Dass ja. wir alle Fähigkeiten haben und die Kunden keine Fähigkeiten haben. Mhm. Nein, es ist so, dass auch die Kunden von einem bestimmten Level von Wissen aus agieren, von Fähigkeiten, Erfahrungen aus agieren und natürlich auch mit einem bestimmten Selbstvertrauen in diese Beziehung reingehen. Mhm. Die haben Vorstellungen, Ansprüche, Erwartungen, ja, die sie, die sie formulieren. Und äh, wo sie sich auch nicht unbedingt die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber durch diese Zeit jetzt, wirtschaftlich womöglich auch noch gesundheitlich unsicher, was da auch immer sein mag, mag ich gar nicht so tief drauf einsteigen. Auf alle Fälle... Kommt das aber für in vielen Bereichen mit mächtig viel Unsicherheit daher. Und Unsicherheit führt ganz schnell zum Hinterfragen seiner selbst, zu Zweifeln seiner selbst. Das heißt, der unsichere Kunde zweifelt jetzt plötzlich seine Erfahrungen an, sein Wissen, seine Fähigkeiten und hat nicht mehr dieses Level an Selbstvertrauen. Und da ist es jetzt wichtig, dass ich meinen, als Berater meinen Kommunikationsstil ändere, weg mehr vom Berater und Coach mehr hin zum Kapitän oder Führer oder, oder, oder Leader ja und ähm, äh, gleichzeitig aber diese uns verlangt der oder muss ich bei dem unsicheren Kunden noch mehr empathisch sein und alles mögliche das heißt die Ansprüche an mich als Berater sind dann schon
0: relativ hoch. Absolut. Und ähm, allein das zu erkennen, dass im Moment ich meine Botschaften, und zwar sowohl im Marketing als auch in meinem äh, Consulting, in meiner Beratung anzupassen auf meinen Kunden, bedarf eines hohen Maßes an Empathie. Mhm. Denn ähm, ich muss ja für mich selber auch mit dieser Unsicherheit umgehen können. Ja. Was ja durchaus eine Herausforderung sein kann. Zum Zweiten muss ich aber meinem Klienten zwei Dinge geben und äh, ich habe das künstlich gelesen, das war auch eine, so eine schöne Umschreibung. Das ist eine Mischung aus äh, Hugs and Leadership, also Hugs im Sinne von Umarmung und gleichzeitig eben diesen Aspekt zu zeigen, was man jetzt tun kann, was noch möglich ist. Ich will da gar nicht argumentieren mit Mindset, weil ähm, Mindset ist so ein überstrapazierter Begriff, wo kaum jemand wirklich weiß, was ist damit noch gemeint das ist, ja, also ich kann absolut. Ja alles drunter subsumieren und gar nichts. Aber wir brauchen hier, und das je, je länger wir im Beratungsbusiness sind, umso mehr stelle ich fest, dass unsere Qualifikation vor allen Dingen daraus besteht, sich selber jeden Tag besser zu machen. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich bestimmte, Abschlüsse haben, bestimmtes Wissen haben, aber es geht hier um diesen Bereich, das im Englischen, ich finde, das trifft es etwas besser von Self-Improvement, wo ich also immer wieder konstant daran arbeite, wie kann ich diesen Herausforderungen, denen ähm, ich mich gegenüber sehe, aber natürlich auch meine Kunden, wie kann ich mich immer besser wappnen. Mhm. Und es hat für mich noch nie so sehr gegolten wie jetzt zu dieser Zeit das Lebenslanges Lernen, wenn ich ein Business habe, unabdingbar ist. Ich will nicht sagen, dass das nicht für Angestellte auch unabdingbar ist, um Gottes Willen, aber ich bin keine Angestellte mehr, insofern kann ich das nur auf das beziehen, was ich jetzt habe. Hm? Mhm. Macht das Sinn für dich?
1: Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Okay, jetzt sind wir so ein bisschen an der Stelle, wo man sich womöglich fragt, ja, wie mache ich das denn? Was sind denn die nächsten Schritte, wenn ich sage?
1: Wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Hast sind du ein paar du Tipps dafür?
0: Empathie. Ja, weiß ich das. das. <lacht> okay, cool. Vielleicht auch wollen wir uns 20 Jahre kennen. Okay. Also, oft ist die Voraussetzung für mehr Empathie im Kundenkontakt tatsächlich, die eigenen Grenzen zu kennen. Damit will ich gar nicht sagen, sie mit äh, Klauen zu verteidigen, sondern einfach zu wissen, an der Stelle äh, bin ich nicht so gut oder an der Stelle. Ähm, Möchte ich das nicht? Das will ich, das bin ich noch bereit zu geben, an der Stelle nicht mehr etc. Ganz normal, wie will ich das in meinem Beratungsgeschäft haben? Das ist mhm. tatsächlich wichtig, weil es sonst passieren kann, dass ich mich an der Stelle wiederfinde, wo jemand von mir nimmt, 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 nimmt und ich gar nicht merke, dass ich in eine Position gerate, in der ich nicht sein will. Und dann natürlich womöglich selber sehr emotional reagiere und mich daraus boxe. und ne? Das heißt, da die Grenzen klar zu halten und sie sehr unaufgeregt zu leben. Das heißt, ab und zu kommunizieren, du äh, oder sie, je nachdem, wie man ist im, in der Beratung, ähm, das sollten wir ein mal besprechen oder das ist so und so ein Thema, unaufgeregt, ganz souverän. Und das Interessante ist, dass es mit dieser Haltung, also wenn ich meine eigenen Grenzen in gewisser Weise verteidige, sehr viel leichter ist, die mögliche Spannung auszuhalten, die wirklich echtes Mitgefühl mit sich bringen kann. Absolut. Was für mich ein riesiger Augenöffner war, ist der Umgang zwischen uns beiden im Zusammenhang mit dem Thema ADS. Damit meine ich, also, du hast irgendwann vor nicht allzu langer Zeit im hohen Erwachsenenalter festgestellt, dass du Erwachsenen-ADS hast, wir mussten viele, viele Dinge ändern und ich habe für mich gemerkt, ich werde niemals ins Letzte verstehen können, was ADS für dich bedeutet. Und ich bin aber sehr wohl in der Lage, aufgrund meiner Erfahrungen, der Dinge, die ich mir angelesen habe, dir Unterstützung zu bieten. Dennoch habe ich nicht dieses, dieses volle Reinsteigen, emotionale Reinsteigen, mit, wo ich dann emotional betroffen bin, weil ich einfach weiß, ich kann dir dann nicht helfen, wenn ich emotional hochgradig betroffen bin. Und ich kann dennoch sagen, ich vermute, dass es an den meisten Tagen für dich sehr, sehr schwierig ist.
1: Ja, aber deine Hilfe ist ziemlich gut. Das. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn ich so das sehe in dem übergeordneten Sinne, ist Empathie also der Baustein, der es uns ermöglicht, auch in unserem Business immer einen Schritt voran zu äh, sein. Also ich habe das vorhin schon mal so kurz angedeutet. Und das bedeutet, dass ich Entwicklung erkennen kann, unseren Kunden innovative Lösungen zeigen kann. Ich bin jetzt ein bisschen weg von diesem persönlichen Mitgefühl. Ich bin jetzt dabei, wie ich auch bessere Strategien entwickeln kann, bessere Produkte, Kurse, Inhalte entwickeln kann und sie in die richtigen Worte fasse. Und ich will... Ja.
1: ja, dazu fällt mir was ein. Mhm. Um, das haben wir auch schon in der Akquise Masterclass so schon immer kommuniziert. Da habe ich das den Kunden immer wieder gesagt, weil wir werden ja immer wieder äh, in der Akquise Masterclass gelöchert. Ja, was sind denn jetzt die die goldenen Formulierungen, die mhm. Sesam-öffne-dich-Formulierungen? Ich habe aber immer wieder festgestellt, schon sehr, sehr früh im Vertrieb, dass es gar nicht so sehr bestimmte Schlagwörter sind, mhm. ja bestimmte magische Bausteine, wo die Kunden plötzlich sagen, das will ich haben, sondern dass es eher die ganz normale menschliche Kommunikation ist, also dieses sich empathisch verhalten, dieses den Kunden anzuerkennen in der Situation, in der er gerade ist, die den eigentlichen Wettbewerbsvorsprung machen. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was mir mehr Erfolge gebracht hat, ob eine eine saubere, marketingtechnisch, verkaufstechnisch durchgeführte Präsentation mhm. oder sich in schwierigen Kunden, also sich in schwierigen Situationen empathisch zu verhalten, dann ist es ganz klar Letzteres.
0: Absolut. Und du gibst mir damit eine Steilvorlage zu der Geschichte, die ich noch ein bisschen anbringen wollte. Du ahnst wahrscheinlich schon welche. ja. ja. Ähm, wir beiden haben schon lange, lange verstanden, dass Empathie zum Verkaufen quasi die erste Voraussetzung ist. Ja. Ohne Empathie ist quasi Verkaufen nicht möglich. Empathie ist die Fähigkeit, den Standpunkt eines anderen einzunehmen, ohne meinen eigenen Standpunkt zu verlieren. Also die Schwierigkeit ist, kann man sich vorstellen, dass man wie so eine Grätsche macht. Man ist auf der einen Seite und auf der anderen. Und ich habe vor wenigen Jahren ein Interview gelesen mit Satya Nadella, aktueller CEO, seit ich glaube 2014, von äh, Microsoft, mhm. der es geschafft hat, einen diesen, dieser Gigant war ja ein bisschen in Schieflage geraten, wo plötzlich Apple sehr auf dem Vormarsch war und Satya Nadella ist seit vielen, vielen Jahrzehnten bei Microsoft und hat es geschafft, den äh, Profit zu verdreifachen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von, von 300 Milliarden auf
1: oder, oder Millionen. Oder, die, oder, ja. Keine
0: Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Leistung, die noch nie, soweit ich weiß, erbracht worden ist von einem CEO. Und gefragt nach seinem... Also nicht so, auf diesem Level. Nicht ja. auf diesem Level, genau. Innerhalb der Zeit, weil das innerhalb ist ja noch nicht so lange. Ja. Ähm, er ist wohl geliebt, nicht nur bei den Shareholdern, was ja normalerweise also den, ähm, den ähm, Aktienbesitzern, sondern auch bei den Mitarbeitern. Und das ist oftmals... Nicht der Fall, weil ein CEO sich wie scheinbar entscheiden muss, diene ich jetzt den Shareholdern oder diene ich meinen Mitarbeitern. Und Satya Nadella hat ein Geheimnis, was man, wie gesagt, in einem äh, Interview nachlesen kann. Ich verlinke das gerne in den Show Notes, weil es unglaublich spannend ist. Ich zitiere das mal, wo er es auf den, auf den Punkt gebracht hat. Der Kern unseres Business ist eng geknüpft an die Bedürfnisse der Kunden, und wir werden nicht in der Lage sein, diese zu befriedigen, wenn wir kein tiefes Gefühl von Mitgefühl haben. Dieser Mann nennt als sein wichtigstes Geheimnis in Anführungszeichen tatsächlich Empathie. Und die Story, die dahinter steckt, und damit schließe ich dann auch, weil man kann es sehr schön nachlesen, die Story, die dahinter steckt, ist, dass Satya Nadella mehrere Kinder hat, zwei davon haben eine sehr starke Behinderung. Und der schildert selber, was er sagt, als das passiert ist, als die geboren wurden, war ich ganz verzweifelt und habe mich gefragt, wie konnte mir das passieren? Hm. Und nach relativ kurzer Zeit ist er aufgewacht und hat gesagt, ich habe verstanden, wie egoistisch das ist. Das ist nicht mir passiert, das ist meinen Kindern passiert. Und denen muss ich jetzt helfen, das beste Leben zu leben. Ich muss das Best, der beste Elternteil sein. Das ist meine Aufgabe. Nicht mich selbst zu bemitleiden. Ich schließe jetzt mal an der Stelle mit der Bitte, sich dieses Interview wirklich durchzulesen, weil man sehr viel über das Verkaufen verstehen kann, wenn man möchte, und über das Leben ganz bestimmt. Okay, super Schluss. fasse kurz zusammen. Also, die Überschrift war, die Superpower um bei der Akquise jederzeit das Richtige zu sagen ist tatsächlich Empathie. Warum? Naja, weil es viele Dinge geben kann, wo wir einfach mehr als nur nackige, in Anführungszeichen, Informationen brauchen, um mit unseren Kunden zu kommunizieren. Was ist die Superpower? Die Superpower ist die Fähigkeit, den Standpunkt meines Kunden einzunehmen, ohne meinen eigenen zu verlassen. Und wie kann ich mehr Empathie entwickeln? schlicht und ergreifend, indem ich schaue, was sind meine Grenzen, was benötigen meine Kunden und, naja, wie kann ich hier dienen, wie kann ich jeder, jemandem wirklich helfen, die Ergebnisse zu erzielen in seinem Business, weil wir sind ja hier immer noch im Business, der erzählen möchte. Super. Und damit sind wir hm, Ende angelangt.
1: Hm. Hat viel Spaß gemacht?
0: Ja, am Ende dieses Podcasts. Wunderbar. Das freut mich. Okay. Jetzt suchen wir bald an und beide, fragen wir beide, hüpfen wir hier wieder raus. Ne? <lacht> also, ich hüpfe mal und sage, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich unendlich über eine gute Bewertung auf iTunes, Stitcher und
1: Soundcloud. Soundcloud?
0: Oder geben Sie uns einfach ein schönes Like auf Facebook, whatever. Würde uns freuen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.